0: Kısa Dalga'nın yeni podcast serisi Dijital Saat'ten herkese merhaba. Ben Eylem Yanardağoğlu. Dijital Saat'in bu bölümünde son yıllarda sıkça duymaya başladığımız dijital yurttaşlık kavramına biraz yakından bakalım istiyorum. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga Dijital Saat'in ikinci bölümünden herkese merhaba. Bugün son yıllarda sıkça duyduğumuz bir kavramı ele alacağım, dijital yurttaşlık. Yakın zamanda Türkiye'de dijital yurttaşlık üzerine bir anket çalışması yapıldı ve bu çalışmanın sonuçları bir makale olarak Oxford Üniversitesi tarafından yayınlandı. Raporda hem Oxford Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Bölümü ve oradan değerli akademisyenler hem de İnsani Gelişme Vakfı INGEV'in katkı sunduğunu biliyoruz. Aynı zamanda da Facebook'un da desteklediğini biliyoruz. Türkiye'de Dijital Vatandaşlık isimli bu projeyi. Ben de bu projenin sunumunu yakın zamanda Kısa Dalga'nın da katkı sunduğu bir webinarda dinlemiştim. Bugün sunumu yapan Dr. Emre Eren Korkmaz konuğum olacak ve hem rapora hem raporun çıktılarına Birlikte daha yakından bakacağız. Ama rapora geçmeden önce şu dijital yurttaşlık kavramına bir değinelim istiyorum. Nasıl tanımlanmış, neleri kapsıyor? Kavram aslında ilk kez 1998 yılında eğitimle ilgili eğitim teknolojileri topluluğu tarafından kullanılmış. ISTE tarafından kullanılmış. 2004 yılında çok sade bir tanımla şöyle tarif etmişler dijital yurttaşlığı. Teknoloji kullanımının normlarına uygun davranış biçimleri. Bu aslında hem kişinin kendi sağlığını korumasını hem de dijital araçları adil bir biçimde kullanmayı da kapsıyormuş. 2007'de Kavram gençlerle ilişkilendirilmiş daha çok. Dijital teknolojilerin etik ve sorumlu kullanımı üzerine gençlere bir çağrı yapmışlar bu kavramla beraber. Bu çağrıda özellikle genç nesillerin teknolojiyle ilgili toplumsal, kültürel ve bireysel tüm konuların anlaşılmasının, gençler tarafından bunların anlaşılmasının dijital yurttaşın bir parçası olduğu vurgulanmış. Başka yaklaşımlarda dijital yurttaşlık aynı zamanda yurttaşların hem kamusal görevlerini Getirdikleri, hem ekonomik kazanç sağlamak için interneti kullandıkları bir kavram olarak da karşımıza çıkıyor. Belki bunlar biraz daha normatif yaklaşımlar olarak gelebilir kulağa. Daha yeni dönem yaklaşımlarda dijital teknolojileri daha sık kullandıkları için yine gençlerin kamusal alandaki görev ve eylemlerinin ve burada aktif olma deneyimleri üzerine vurgu yapıldığını görüyoruz. Buna göre aslında pek çok şey dijital yurttaşlığın kapsam giriyor yani akranlarla davranışlar kamusal hayata dijital teknolojiler üzerinden katılım katılımcı yurttaşlık bütün bunlar hem kamusal hem ekonomik hem de özel alanda daha da artan kullanımı ile beraber aslında artık online ve offline yani çevrim içi ve çevrim dışı yurttaşlığın arasında neredeyse bir fark kalmadığını bize hatırlatıyor. Dijital yurttaşlık Harvard Üniversitesi tarafından da dokuz tema altında tanımlanmış. Bu Ingev'in ve... Oxford Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Departmanının da yaptığı çalışmada bu 9 maddeyi takip ettiklerini görüyoruz. Bunlar da neler dahil diyecek olursak dijital erişim yani internet erişimi, e-ticaret elektronik olarak mal ve hizmet alımı, elektronik iletişim, dijital iletişim ve informasyon dağılımı, dijital okuryazarlık, tabii ki teknoloji kullanımının öğrenilmesi ve hatta belki öğretilebilmesi var. Bir başka nokta dijital görgü kuralları ki benim rapor en çok dikkatimi çeken unsur bu oldu. Örneğin burada sosyal medya kullanımı bir örnek olarak verilmiş. Sosyal medyayı nasıl kullanıyoruz? İletişimde nelere dikkat ediyoruz? Ya da etmeliyiz. Dijital haklar ve hukuk var. Bu konuda haklarımızı ve sorumluluklarımızı ne kadar biliyoruz yurttaşlar olarak? Bir başka madde dijital denge ve sağlık. Gerçekten burada hem fiziksel sağlığımız hem ruhsal iyiliğimiz devrede. Son olarak da dijital güvenlik. Aslında gördüğünüz gibi dijital yurttaşlık hayatımızın neredeyse her alanında yurttaşlar olarak sağlığımızdan e-ticarete, informasyona erişimimizden çeşitli görgü kurallarına pek çok alanı kapsıyor. Şimdi gelin birlikte Emre Eren Korkmaz'la bu anket çalışmasına biraz yakından bakalım. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba Emre Bey, hoş geldiniz. Podcast serimizde. Hoş bulduk.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar. Öncelikle nasıl yola çıktınız böyle bir çalışma? Nereden fikri geldi? Oradan başlayalım isterseniz.
1: Evet, yani tabii şöyle çok ciddi bir toplumsal e, dönüşümün içinden geçiyoruz. Yani bu teknolojinin yön verdiği bir toplumsal dönüşüm bu. Çok ilginç ve heyecan verici teknolojiler e, ve teknolojik çözümler ortaya çıkıyor. Ve bunların aslında yarattığı birçok ciddi sorunlar var. Yani aslında ne, nereye dönüşeceğini, nereye gireceğini de çok tahmin edemiyoruz. O nedenle aslında Oxford Üniversitesi bünyesinde baktığımızda bu konu çok fazla tartışılıyor. Yani çok fazla yapay zeka ile ilgili departman var. İşte yine büyük veri analizinden blockchain'e, kuantum bilgisayara kadar. Hani çok çeşitli, Te- son dönemdeki teknolojik gelişmeler neyse hemen hepsinin burada çalışmaları yapıldığını görüyoruz. Ama özellikle bu yapay zeka algoritmaları, e, dijital dönüşüm, e, dijital teknolojiler gibi konular neredeyse her bir e, departmanın e, gündeminde olan bir konu. Yani hukuk fakültesinde de bu konuda araştırma merkezi var, siyaset biliminde de var, felsefede de var. E, hatta geçen sene Oxford Üniversitesi tarihinin en büyük bağışını aldı. 150 milyon pound kadar e, Schwarzman diye bir e, şirketten, meşhur Amerikalı bir e, milyarderden. Ee, ve oradan beşeri bilimlere, humanitize verilen bir bağıştı. O açıdan insanlar şaşırmıştı. Neden hani çok bağış verilen bir yerdi? ama sonrası da fark edildi ki zaten buradaki çalışmalar yani humanitize alanındaki çalışmalar da e, yine yapay zeka üzerine olacak. Yani aslında verilen bağış, bütün bu felsefe, tarih gibi alanlarda yapılan çalışmalar da buraya kanalize edilmeye başladı. Doğalda tüm üniversitenin ya da İngiltere genelinde özellikle akademik yaşamın Yine e, hükümette de bunu görüyoruz. Belirli şirketlerde de görüyoruz. Yani böyle bir e, bir atmosferin olduğunu görüyoruz. Yani bu teknolojik dönüşümler nereye gidiyor? Bunları nasıl regüle edebiliriz? Bunlarda nasıl lider olabiliriz? Bunları nasıl geliştirebiliriz diye. Tüm bu tartışmaların olduğu bir alanda tabii ki bu sorular karşımıza çıkıyor. Biz de e, böyle bir fon e, imkanı ortaya çıkınca buradaki arkadaşlarımızla beraber oturup tartıştık ve bu dijital vatandaşlık kavramının değerlendirmeyi göz önüne aldık. Bu konuda çok fazla bir literatür olmadığını gördük. Yani özellikle Harvard Üniversitesi'ne geliştirilen bir çerçeve var. Onları örnek aldık ama onlara da çok bir eğitim müfredatı üzerinden bu konuyu tartışıyorlardı. Bunu nasıl topluma odaklayabiliriz, genele odaklayabiliriz diye bir yandan tartıştık. Bir de Türkiye'yi bir örnek ülke olarak inceleyebilir miyiz diye tartıştık. Hem Türkiye'de de bu konuda bir eksiklik olduğunu gördük. Ee, bu sayede de İnsani Gelişme Vakfı'yla da bir araya gelip Türkiye'de alan çalışmasında onların yaptığı bu araştırmayı gerçekleştirdik. Bizim hem Oxford Üniversitesi'nde bir ekibimiz oluştu hem İngiliz sayesinde Türkiye'de bir ekibimiz oluştu. Ee, yine bu alan çalışması yanında belli odak grup görüşmeleri ve uzmanlarla da tartışmalar oldu. Ama daha çok literatür taramasına dayalı yani bir çerçeve koyan bir giriş çalışması olarak biz bunu düşündük. Ee, en son... İşte 2-3 gün önce de 16 Kasım gibi de yayınlandı şey, üniversitenin şey yayınlarından. Yani artık isteyen e, doğrudan raporu indirebiliyor yani bu çalışmayı indirebiliyor.
0: Çok teşekkürler. Aslında dediğiniz gibi artık bu konuda bütün sadece dijital medya ya da telekomünikasyonla ilgilenen akademik çalışmalar değil, her alanda, Humanities'den hukuka kadar her alanda akademinin ve tabii ki business iş dünyasında ilgisini çeken tartışmalar bunlar ve dijital Yurttaşlık da çok aslında e, kapsamlı bir kavram değil mi? Yani sizin raporunuzdan da gördüğümüz üzere e, yalan haberden dijital ahlak ve etikete e-ticarete ondan sonra belki nefret söylemine okur kadar pek çok alana yöneliyor. Şimdi ben birazcık verdiğiniz bilgilerden de gördüğüm kadarıyla yavaş yavaş rapora giriş yapmak istiyorum. Ee, burada 3200 anket çalışması yapılmış gördüğüm kadarıyla 15 yaş üstü bireylerle ve Türkiye nüfusun temsil eden 26 ilde çalışmışsınız. Aslında oldukça kapsamlı bir çalışma. Biz tabi biliyoruz Türkiye'de internet kullanan bireylerin sayısı yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 80'i ve e, internet kullanımı giderek artıyor, özellikle genç e, yaş grubunda giderek artıyor. Şöyle bir genel e, Türkiye'de dijital vatandaşlığa giriş yapacak olursanız nasıl başlamak istersiniz, neler gördünüz, neler dikkatinizi çekiyor ilk etapta?
1: Evet yani e, çok ilginç veriler ortaya çıktı. Tabii işte bahsettiğim gibi insan gelişime bakmanın düzenlediği bu anket çalışmasından oldukça faydalanmış olduk. E, orada bu bahsettiğimiz dijital vatandaşlığın e, işte dokuz başlığı altında bu araştırma anket çalışması geliştirildi. İnsanların bunlardan ne kadar haberdar olduğundan bahsedildi. Bunlar arasında örneğin dijital erişim konusu da var. Yani dijital imkanlara erişim meselesi var. Örneğin Türkiye'de bir örnek olarak işte devlet uygulaması yani devlete erişim, bürokrasi erişim konusunda burada ciddi anlamda insanlar işlerini online halledebiliyorlar. Birçok belediye de bu hizmetleri sunuyor. Bununla beraber örneğin dijital ticaret konusunda gündemde ki Türkiye'de bu zaten çok dinamik bir ülke dijital ticaret ve şey yaşam anlamında ve dijitalleşme ile iletişim konusunda doğalda özellikle pandemi sonrasında. Her şeyin artık online alanda taşındığı, bütün siparişlerin online, alışverişin online yapıldığı bir ortama dönüşmeye başladı. Bunun etkilerini de anlamaya çalışıyoruz E bu da bir işin bir parçası. E, dijital nezaket, ahlak kuralları gibi konular tabii ki önemli bir konu. Yani bizler nasıl toplumsal yaşamda, fiziksel yaşamda karşı karşıya oluyorsak, bir dikkat ediyorsak bazı kurallara bunu online yaşamda da kurmak gerekiyor. Bu bazen zor oluyor, sosyal medyada görüyoruz yani insanlar belki normal yaşamda, Kibarlığını çok bozmuyor ama e, sosyal yaşam, sosyal medyada çok e, absürüt ya da sıkıntılı mesajlar verebiliyor ya da tartışmalara girebiliyor insanlar. E, bu tarz çok çeşitli konulara deneyebilir. Tabii Türkiye açısından baktığımızda belli konular ön planda çıkıyor. Birincisi mesela yani bunu birazdan ayrıca konuşulabilir ama dijital okuryazarlık meselesi önemli bir konu. Yani toplumun farklı sınıfları, farklı yaş grupları, farklı sosyoekonomik yapıları açısından bakıldığında e, dijital e, eşi, okuryazarlık konusu önemli arz ediyor. Çünkü artık iş piyasasına girmekten ekonomik sosyal imkanlara kadar birçok alanda sizin sosyal dijital şeylere erişmeniz gerekiyor. Bu işin bir yanı okuryazarlıkla olarak bir diğer önemli sorun dijital eşitsizlik. Ee, bunun çok ciddi bir şekilde tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani özellikle yine yerel yönetimlerin ve merk e, kamunun bunu konu gündemine alması da gerekiyor. Yani dijital eşitsizlik arttığında mevcut eşitsizlikler daha da pekişmiş oluyor. Ee, bir tarafta işte yapay e, zekadan yararlanan işte sanal asistanları olan işte dünyanın her tarafından bilgiye erişebilen dünya her yeriyle ticaret yapabilen, örneğin ekonomiyi takip edebilen bir insanın sahip olduğu imkanlar tabii ki e, Facebook'a girip e, çocuğunu görmek isteyen ya da e, böyle daha farklı işte e, çalışmalar, sosyal medya arasında şeyler da daha e, farklı oluyor. Yani o imkanlar çok aradaki farklar büyüyor. Türkiye'deki bir önemli konu, dikkatinizi çeken konu aslında siber zorbalık konusu oluyor. Yani siber zorbalık meselesi çok yaygın. E, toplumun üçte biri siber zorbalığa bir şekilde maruz kaldığını söylüyor. Siber zorbalık yaptınız mı gibi bir soru sorulduğunda da ki buna normalde insanlar her zaman doğru cevap vermez ya da çok şeydir bazıları suç unsurudur. Beşte biri de yaptım diyor bir şekilde. E, yani bu da çok ilginç bir durum. Yani so- so- sosyal alanda sanal alemde insanlar kendini daha bu tarz şeyleri yapmaya Hak görebiliyor yani ya da bunlardan peki bunlara maruz kaldığımızda hangi sorunları yaşıyoruz? Bu kez ona nasıl dayanıyoruz sorunu var. Tabii Türkiye'de bir diğer meselede yalan haber, dezenformasyon, işte troll orduları gibi konular. Bu konular da gayet ülkenin kendi iç politik polarizasyondan beslenen meseleler. Ve aslında hem siyasi tartışmayı hem sosyal medyayı hem yani bu ilgili alanları zehirleyen bir içeriğe sahip bu alanlarda da çok ciddi. E, sıkıntılar olduğunu görüyoruz yani. O nedenle biz aslında genel olarak kavramı özetledikten sonra e, bu siber zolbalık, dezenformasyon, yalan haber, komplo teorileri gibi konulara biraz daha odaklandık Türkiye özgürlüğünde e, Ve ardından da topluma bunlardan ne kadar haberdar olduklarını e, gelen cevaplarda oldukça şeydi. Yani dünya ortalamasına da zaten diğer araştırmalara da benzer şekilde oldukça düşük olduğunu e, fark ettik ki bu ciddi bir sorun.
0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Evet, benim de dikkatimi çekti rapora bakarken, sizin sunumunuzu dinlerken. Aslında sizin de dediğiniz gibi bir şey var. Erişim çok fazla, sosyal medya çok kullanılıyor. Yani internete girmenin ana nedeni olarak da 54 sosyal medya hesaplarına girmek olarak söylemiş. Yani... Aslında erişim internette surf yapmak, işte interneti gezmek olarak tanımlanmış, mesaj araçlarını kullanmak çok yüksek. Daha sonra dijital güvenlik ve okuryazarlık gelmiş ama dediğiniz gibi dijital hakların ve hukukun çeşitli alanlarının farkında olmak ve dijital iletişim ve görgü kuralları çok düşük çıkmış. Bu da bana çok çarpıcı geldi. Dezenformasyon konusunda da Avrupa'da herhalde dezenformasyonun çok hızlı ilerlediği ülkelerden biri Türkiye. Medya okuryazarlığı yazarlığı açısından da gerçekten son sıralarda yer alıyor. Siz nasıl değerlendirdiniz? Bu, bu tanımların farkında olunmamasının nedenleri ne olabilir sizce? Ya da belli grupların, belli yaş grupları tarafından daha çok bilinmesinin nedenlerine neye bağladınız?
1: Tabii şimdi bir tür kavramlardan haberdar olanlar hem daha genç, daha eğitimli veya sosyoekonomik anlamda daha üstte olanlar olarak çıktı. Bu aslında dünyadaki genel gidişattan çok bağımsız olduğunu ben düşünmüyorum. Yani dünyada da genelde bu bu şekilde böyle bir trend olduğunu görmek gerekiyor. Belki bunların en önemli sebeplerinden biri bunların çok yeni konular olması. Yani bir cep telefonu bile hayatımıza, akıllı telefon dediğimiz bir konu bile hayatımıza şurada çok yakın zamanda girdi. Belki biz onun öncesini hiç hatırlamıyormuşuz, yokmuş gibi geliyor ama aslında çok da 2000'li yılların başlarında böyle imkanlar yoktu. Ya da herkesin elinde böyle imkanlar yoktu doğal olarak. Son 10-15 yılda çok ciddi bir dönüşüm içinde yaşanıyor. Bunların yarattığı sorunlar da yeni yeni aslında fark ediliyor. Tüm dünyada yeni fark ediliyor. Yani İngiltere'de, Amerika'da da işte seçimlere müdahale ve benzeri gibi konular yani demokratik, e, kurumların güvenilirliğinin sarsılması, manipülasyon, manipülasyon tekniklerinin geliştirilmesi, e, sosyal anlamda insanların belli yerlere yönlendirilmesi. Tabii bu, aynı zamanda bu sistemin, bu gelişen sistemin de deşifresini zaman al, alıyor. Yani Türkiye'de bunların bilinmemesini çok ayıplamamak lazım caizse. Çünkü bu sistem yeni tanımlanıyor. Şimdi burada tabii belki biraz e, şöyle bir parantez açabiliriz. Burada en önemli sorun şu. Bir iş modeli var yani bu gözetim toplumu ya da surveillance denilen meseleye dayanan bir iş modeli var. Bu iş modeli size kişiselleştirilmiş hizmet sunuyor yani işte ne bileyim reklam sunuyor. Siz hangi siteye giriyorsunuz o siteye uygun bir şekilde size çeşitli reklamlar sunuluyor. Tabii sizi, sizi ekonomik anlamda sadece motive etmeye ya da manipüle etmeye çalışmıyorlar. Aynı zamanda başkaları da siyasi anlamda manipüle etmeye çalışıyor ya da siyasi mesajları iletmeye çalışıyor. Sizin verdiğiniz verilere göre sizin durumunuzu anlayıp sizin hassas olduğunuz konuları tahmin etmeye çalışıp sizi bir yerlere yönlendirmeye çalışıyor. Şimdi bir iş, bu iş modeli bundan para kazanıyor şirketler dünya çapında tekel olmuş durumda yani teknoloji şirketleri de bu alanda doğalında çok çeşitli işte siyasi, ekonomik aktörde sürekli bize mesaj bombardımanı yapıp bir şeyler yapmaya yani bizi hareket etmeye yönlendiriyor. E bunun sonucunda doğal olarak yalan haber de yayılıyor. Komplo haberi de yayılıyor. Size daha yakın ve sizin sevdiğiniz görüşler sürekli karşınıza çıkartılıyor. Çünkü sizin sosyal medyada daha çok zaman geçirmenizi isteniyor. Neyi hiç daha fazla beğeniyorsanız ona uygun yeni mesajlar karşınıza çıkıyor. Bu sistem yani bu algoritmik bir yapımın olması ve bundan para kazanılmasının belirli sıkıntıları oluyor toplumlar meclisinde de. Bu yalan haber, dezonformasyon gibi konuların yayılması da bu şekilde oluyor. Şimdi Türkiye'de tabii ki bir durum tespiti yapmak gerekiyor. Yani durum iyi değil. Bunun bilinçlendirilmesi gerekiyor. Yani bu konunun gündem olması gerekiyor. Bir bunun tespitinin yapılması lazım. İkincisi de bunun çözümünün öndeki bazı engelleri anlamak gerekiyor. Mesela örneğin insanlar doğal olarak kendi görüşüne yakın olduğu fikirleri yani daha çabuk benimsiyor ve bu yalan haberde de aynı yani siz beğenmediğiniz bir kişi mesela siyasi düşüncenin hiç karşı çıktığınız bir siyasi düşünce hakkında bir yalan haber duyduğunuzda inanır inanmaya daha meyilli oluyorsunuz ama size dair bir yalan haber olunca bu saçmalıkları diyebiliyorsunuz şimdi bunu bir de anlamak bu da özellikle bizim gibi kutuplaşmış toplumlarda önemli bir konu yani sizin bu noktayı da dikkate almanız gerekiyor. Ama mesela literatürde yine biz belgede deyindik e, raporda. Yani bir diğer konuda insanlar bir kez daha düşündüğünde aslında yalan haberi fark edebiliyorlar. Yani biraz daha mantıklı bir düşünme imkanı olsa bu da mesela umut verici bir şey. Doğal insanların bunu sürekli anlaması yani benim görüşümden olan bir insan ya da bana yakın olan bir insan böyle diyor diyerek her şeyi kabul etmemesi gerekiyor. Bunu anlamak gerekiyor. Bunu ayırt etmek gerekiyor. Çünkü siz aslında rakip gördüğünüz yani mesela trollü düşündüğünüzde rakip gördüğünüz kişilerden gibi de kendinizi gösterebilirsiniz. Yani siz eğer bir siyasi manipülasyon içindeyseniz her türlü bu alandaki oyunu oynayabilirsiniz. Bu da çok rahat yapılıyor ve çok rahat yayılabiliyor. O nedenle insanların çok daha dikkatli olması gerekiyor.
0: Evet aslında çok e, önemli bir şeye değindiniz orada yani kişilerin de farkında olması lazım. Şimdi biraz bu tip konularda şöyle bir e, beklenti var değil mi? İşte gazeteciler haberleri doğru yazsınlar ya da e, işte herkes... Her duyduğuna inanmasın gibi. Aslında burada iki tarafa da düşen sorumluluklar var. Yani medya okuryazarlığında, özellikle dijital medya okuryazarlığında biz bunu vurguluyoruz. Haberlere yaklaşımda özellikle e, neyin e, dezenformasyon olup olmadığı konusunda e, haberi okuyan kişiye de çok büyük sorumluluk düşüyor. Yani bu da aslında bence dijital yurttaşlığın parçası olarak görüyorum. Orada eleştirel düşünceye sahip olabilmek, bir dakika ben bu okuduğum şeyi aklım aklıma yatıyor mu diye şöyle bir, bir saniye durup düşünmek belki de çok önemli ve hemen paylaşımda bulunmamak. Zaten şimdi biliyorsunuz sosyal medya araçları da e, bunları, bunu yapmaya fırsat sağlamak için soruyorsa gerçekten bu haberi paylaşmak istiyor musun diye. Bir evet, e, karşılıklı yani hem belki büyük teknoloji şirketlerinin bu konuda çok büyük payı var, gazetecilerin çok büyük payı var ama yurttaşların da çok büyük payı var. Eleştirel düşünce e, bize, bize de düşüyor e, durup e, düşünmek açısından. E, belki bir şöyle de...
1: ekleyebilirim, e, yani şöyle bir şey var, yani... Biz artık online ve offline dünyanın karış iç içe girdiği bir ortamda yaşıyoruz. Yani haydi her şeyi bıraktık online'a geçtik olmuyor. Aslında hep fiziksel hem de sanal dünyayı beraber yaşıyoruz. Yolda yürürken bir yandan da sosyal medyaya bakıyoruz. Arkadaşlarımıza sohbet ederken bir anda fotoğraf çekip bir yerde paylaşıyoruz. Ya da bir yere giderken harita uygulaması kullanıyoruz. Yani sürekli iç içeyiz biz aslında yaşamın bütünleşmiş durumda. O nedenle aslında her şeyi sosyal medyaya yüklemek ya da her şeyi sanal alana yüklemek gibi bir hataya da düşmemek gerekiyor. Veya işin fiziksel kısmına da arka plana atmamak lazım. Şöyle bir örnek vereyim. İşte mesela ABD'de insanlar sosyal medyadan organize oldu ve gitti, kongreyi bastı diye. Değil mi biliyoruz mesela Trump zamanda? Şimdi sosyal medyadan organize olmak konusunu takip etmek mümkün sonuçta birilere baktığımızda. Ama sadece sosyal medya mıdır? Yani bir sürü örgütlenme var bir sürü yapılar hareketler var çağrılar var sonuçta insanlar kalkıp arabalara otobüsler uçaklara binip gidiyor bundaki tüm şey işte sosyal medyaya yüklemek doğru değil ama sosyal medyanın etkisini de görmemek mümkün değil veya Türkiye'de işte mahalli sosyal medyada bir yer mesajlaştı gitti mültecilere saldırdı gibi haberler duyulabiliyor e şimdi burada da bunun arkasını biraz sorgulamak lazım yani bu gerçekten böyle kendiliğinden mi oldu bunun arkasında belirli örgütlenmeler var mı provokatif çalışmalar var mı? Bunlara da bakmak gerekiyor. Yani sosyal medyanın kullanılması diğer farklı kurumsal ya da daha bildiğimiz tarzda örgütlenmelerin, networklerin etkisizleştiği anlamına gelmiyor. Yani bu iç içe geç, geçen e, konular bunlar. E, bunları bu şekilde düşünmek gerekiyor. Yani şu an biz işte çıkıp bir yerden de alışveriş yapıyoruz, telefonumuzdan da alışveriş yapabiliyoruz ama... E, bu sonuçta bizim ekonomik yaşamımızı etkiliyorsa değil mi ona göre mesela kararı ona göre vermek gerekiyor. Yani bunlar iç içe geçmiş durumda. birbirinden ayırt etmek çok zor. E, ona çok e, onu da gözlerini almak lazım. Mesela şeyleri de ona nedenle ben biraz şüpheli bakıyorum. Yani et, yanlış olduğu anlamda değil ama yetersiz olduğunu mesela işte so- sanal a- alandaki verilerimize dayanarak işte bizim sürekli manipüle olabileceğimiz konusu bizim işte ne bileyim seçimlerin e- çalınabileceği gibi yani işte ne bileyim işte Amerika'daki seçimin sosyal medya müdahalesi nedeniyle kaybedildiği gibi konular bunlara biraz şüpheyle yaklaşmak baklaş- gerekir diye düşünüyorum yani elbette bunların etkisi vardır. Belki belirli bir o yüzdelik dilimin değişime neden olmuştur ama kimse sosyal medyada her şeyi paylaşmıyor. Doğalında eğer bizim verilerimizi analiz edip bize bir şeyler sunuluyorsa o verilerin de yetersiz olduğunu, bizim tüm yaşamımızı temsil etmediğini, bizim insan olarak verilerden ibaret olmadığımızı da görmek gerekiyor. Yani ben Twitter'a giriyorum ama her gördüğüm mesajı beğenmiyorum. Her gördüğüm beğenmediğim kişilere mesaj yazmıyorum. Kendimi bir şekilde kontrol edebiliyorum. Demek ki ona uygun şey yapayım ya da bugün alışveriş yaptıysam iki şekilde online bakmadan da gidip alışveriş yapabiliyorum. Bunları göz önüne almak gerekir diye düşünüyorum. O nedenle de hani böyle çok büyük şeyler de yüklüyor. Yani bizim her şeyimizi biliyorlar, bizi bizleri iyi biliyorlar gibi şeyleri de biraz şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Hani insanın o otonomisini, özelliğini ve bireysel ve toplumsal özelliklerini böyle yok saymamak gerektiğini ama sosyal alanın ya da işte dijital alanında bu alanları dönüşme uğrattığını görmek gerekiyor.
0: Emre Eren Korkmaz çok teşekkür ediyorum. Raporun bulgularına biraz birlikte bakabildiğimiz için çok memnun oldum. Ayrıca raporun web sitesinden indirilebilir olduğunu bir kere daha hatırlatalım. İlgilenenler oradan daha detaylı takip edebilirler. Çok teşekkür ediyorum. Belki tekrar sizinle başka bir dijital saatte yeniden birlikte olabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Oxford'a çok selamlar. Çok teşekkürler.
1: Ben de teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
0: Dijital Saatin bu bölümünde son yıllarda sıkça duymaya başladığımız dijital yurttaşlık kavramına biraz daha yakından baktık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kısa Dalga Podcastleri, Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa dalgaya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Kulağınız bizde olsun, Kısa Dalgı Podcast.